0: Jukebox è una magica invenzione. Jukebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. In occasione del compleanno di Anna, le facciamo gli auguri e indossiamo un abito da grande nobiltà imperiale per farci trascinare in un voluttuoso valzer di Strauss nei saloni della meravigliosa reggia di Schönbrunn. Il nome Schönbrunn, ossia Bella Fonte, probabilmente deriva dalla sorgente scoperta dall'imperatore Mattia nei dintorni di Vienna durante una battuta di caccia. Secondo altri, invece, si riferisce alle splendide fontane che ornano il Parco della Reggia. Tra il 1500 e il 1600, diversi edifici nobiliari vennero edificati nella zona e l'imperatore Ferdinando II, con sua moglie Leonora Gonzaga, continuarono ad utilizzare il complesso come riserva di caccia, fino alla morte dello stesso Ferdinando quando la sua consorte scelse di risiedere proprio qui, negli anni della sua vedovanza, tra il 38 e il 43, dotando l'area anche di un castelletto, di un meleto e di un All'epoca di Maria Teresa poi risale la maggior parte delle edificazioni, in stile rococò e neoclassico. Al fianco della residenza venne aperto nel 1747 un teatro di corte, che ospitò tra l'altro rappresentazioni di Heine e Mozart. Ci sono vari famosi aneddoti sul piccolo Amadeus, di cui vi parlo fra poco, ed egli è ritratto anche in un grande quadro, in un'altra sala dell'edificio. Nel 1780 si conclusero i lavori, poco prima della morte dell'imperatrice Maria Teresa. Nel 1830 vi nacque l'imperatore Francesco Giuseppe, marito della famosa Sissi per intenderci, ed egli qui morì nel 1916. Il palazzo è molto legato a questa particolare coppia imperiale, perché pare che Sissi, proveniente dai verdeggianti e liberi possedimenti bavaresi, mal si adattasse al più chiuso palazzo urbano di famiglia nel centro di Vienna, e avesse quindi preferito Schönbrunn, più periferica e circondata da parchi enormi come residenza ufficiale. Dal 1996 il Palazzo e il Giardino sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Attualmente il Palazzo di Schönbrunn conta 1.441 stanze di diversa grandezza. Molte di queste sono destinate a usi governativi, ma 190 sono aperte al pubblico in forma di museo con una stima annuale di un milione e mezzo di turisti, approssimativamente. Se si conteggiano anche le strutture annesse, si annoverano globalmente circa 5 milioni e 2 di turisti ogni anno. La facciata verso la città, lunga ben 175 metri, li accoglie con una ricca cancellata di ferro battuto serrata fra due obelischi, che immette nel famoso cortile dei signori, gigantesco spazio d'onore ornato da fontane con figure allegoriche. Gli interni del castello non servivano solo come abitazione della famiglia imperiale, bensì furono costruiti con scopi di rappresentanza per rafforzare il prestigio della monarchia. Perciò, vennero ingaggiati molti artisti famosi, rinomati artigiani, che redassero gli spazi con l'eleganza di quei tempi. Ogni nobile regnante ha fatto risistemare, secondo il proprio gusto e le proprie esigenze, diversi magnificenti appartamenti personali distribuiti fra piano terra e primo piano. Ma, fra i locali più particolari, si trova un'area di allenamento e sport per mantenere la propria figura esile. La camera da ginnastica dell'imperatrice Elisabetta ha un grande camino per potersi esercitare senza raffreddarsi, un altrettanto grande specchio per controllare e correggere i propri movimenti e un meraviglioso parquet, idea molto moderna che richiama le aule di danza e ginnastica di oggi. La strabiliante camera degli specchi risale invece agli anni dell'imperatrice Maria Teresa Il nome deriva dai preziosi specchi di cristallo che si riflettono reciprocamente, dando l'illusione di dilatazione senza fine di questo spazio. Presumibilmente ebbe luogo qui, o nell'adiacente Stanza di Rosa, il primo concerto di Wolfgang Amadeus Mozart, di fronte proprio all'imperatrice Maria Teresa e alla sua corte testimoni oculari, affermarono che alla fine il piccolo Mozart si è abbalzato dal pianoforte dell'imperatrice fino al suo grembo e l'abbia abbracciata e baciata. Un particolarissimo oggetto di questa stanza è un orologio con le lancette anche sul retro, per poter rendere leggibile l'ora anche riflessa nei preziosi specchi della sala. E dove si svolgevano i lussuosi balli che abbiamo visto in tanti film? Avevano luogo prevalentemente nella Gran Galleria, il locale centrale dell'edificio del castello. È lunga circa 45 metri, larga 10, e raggiunge quindi la ragguardevole superficie complessiva di poco meno di 500 metri quadri. Le pareti bianche sono decorate con stucchi dorati in stile rococò. Il soffitto è ricoperto da grossi dipinti. Più di 60 lampade dorate ornano le pareti e due pesanti lampadari illuminavano la volta del salone con le loro candele. L'affresco centrale del soffitto rappresenta il benessere della monarchia sotto Maria Teresa. Si vedono, intorno alla coppia imperiale, le personificazioni delle virtù e dei paesi della corona, con i loro rispettivi regni. Il palazzo di Schönbrunn e il suo parco sono elementi inscindibili. Il parco, ampio e variegato, si presenta in stile barocco alla francese e, infatti, fu progettato anche da Jean-Nicolas Jadot, Sotto la direzione dell'imperatrice Maria Teresa, ovviamente. Una curiosità è che il parco venne costruito in anticipo rispetto alla struttura del palazzo, per dare tempo alle piante di crescere. E Il cantiere fu in attività sì nel 1699. L'imperatore Francesco Stefano vi fece erigere un famoso zoo oltre a un prezioso giardino botanico. Vi si trova inoltre una voliera, con uccelli provenienti da ogni parte del mondo e la Casa delle Palme, voluta invece dall'imperatore Francesco Giuseppe nel 1880, per la grande collezione della famiglia imperiale di piante esotiche. Attualmente essa accoglie circa 4.500 specie di piante differenti, di cui solo una parte sono impiantate direttamente nel terreno, mentre le altre si trovano in grandi vasi che possono essere trasportati all'esterno durante i periodi estivi e più caldi. Fra gli innumerevoli edifici che omaggiano luoghi esotici e tempi lontani, ricordiamo un complesso di finte rovine romane, che rappresentavano le terme di Tito e Vespasiano, anche se in un primo momento ottennero il più strambo nome di rovine di Cartagine. Da qui parte un grande viale sul quale si trova una statua di Ercole, si sa dai progetti, che in questa parte probabilmente era stata pensata pure una cascata, che però non venne mai realizzata, per l'eccessivo flusso di acqua richiesto e per le troppe spese di esecuzione e manutenzione. Fu poi Maria Teresa a commissionare la costruzione della Gloriette, arco imperiale che omaggia gli antichi romani, sul fondo del giardino, sette anni dopo la morte del marito. Nel medesimo tempo venne anche costruita la grande fontana di Nettuno, che ancora oggi troneggia sopra il viale centrale del grande parco. Il legame con l'età imperiale romana è sancito da diversi simboli aquiliformi che si trovano in stemmi e statue in varie parti del complesso. All'interno del giardino poi sono anche presenti due labirinti, il labirinto classico con le siepi e il labirinto nuovo, contenente una serie di attrazioni a tema. Notevole è anche il Museo delle Carrozze Imperiali, che accoglie una delle maggiori collezioni di veicoli storici del mondo, con più di 170 oggetti, fra cui carrozze, sedie, slitte e altri veicoli, che appartennero a famosi personaggi storici. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.